0: Die Glocken von St. Antonius sind von hier aus deutlich zu hören. Geht man hinaus auf die Dachterrasse, fällt der Blick sofort auf die Kirche. Im Hintergrund sieht man die Rheinbrücke von Leverkusen, weiter links den Rhein. Ein herrliches Plätzchen, das sie da gefunden hat. Wir befinden uns in der Wohnung von Waltraud Weiß, der Autorin und Verlegerin. Sie erzählt von ihren Erinnerungen. In dieser Gegend hat alles begonnen. Im Erholungshauspark wurde sie geboren.
1: Damals gab es ja noch im Erholungshauspark eine Klinik und da gab es auch noch ein Haus, wo ich später kochen gelernt habe.
0: Etwas schwierig gestaltete sich die Anmeldung des Neugeborenen beim Standesamt.
1: Meine Eltern haben so sehr auf mich gewartet, dass mein Vater einen Schluck zu viel genommen hat, um die Geburt zu feiern. Er war mit seinem Freund unterwegs, die waren von der Nobelstraße, hier sagt man ja Nobelstraße, und dann hat er mich angemeldet am Standesamt und kam nach Hause in die Dünnenstraße und da sagt die Oma, es hat Kinder angemeldet, ja. Und wie heißt es? Gertraut. Und dann muss er zurück. Die Oma hat ihn zurückgeschickt, ich heiße Waltraut. Und das haben sie dann auch noch als zweiten Namen eingetragen und unterstrichen. Also Gertraut weil meine Patentante Traut Schnees und mit Traut war da was, aber mehr ist ihm nicht mehr eingefallen.
0: Die Autorin und Verlegerin Waltraut Weiß schaut zurück, zurück auf ihre Jugend, ihre Kindheit, ihre Erinnerungen. Geboren wurde sie 1939 in Wiesdorf. Die Dünn spielte eine wichtige Rolle in ihrem Leben.
1: Und ich habe in der Dünn schwimmen gelernt und an der Dünn küssen. Und ich sage mal auch in dieser Reihenfolge: erst schwimmen, dann Kissen. Früher gab es noch immer diese Wege, rhein ging man da spazieren, das war schon ein langer Spaziergang. Diese Dünn ist mir immer sehr vertraut geblieben. Wir sind früher als junge Menschen nach Altenberg gegangen und mit dem Rad gefahren. Da haben wir dann auch unsere Eltern manchmal bekohlt, wenn wir uns dann das erste Mal mit den Jüngelchen trafen. Da war einer bei, der hier um die Kirche wohnte und meine Freundin Christel Bonder früher, heute Göyer, und der Franz Evers und der Klaus Fings. Wir fuhren mit dem Rad dann daraus und natürlich durften das die Eltern nicht wissen. Haben wir auch keinem erzählt. Aber wie brav wir waren.
0: Wie die Zeit sich verändert hat. Die Zeit, die Menschen, die Möglichkeiten.
1: Da gab es doch noch kein Fernsehen. Da gab es vieles noch nicht. Und ich habe in einem meiner Bücher der Oma erzählt, was es heute gibt. Und ich denke mir, die wäre überrascht, aber ich bin heute auch schon sehr überrascht, was es alles gibt und was ich noch lernen will. Und jetzt habe ich auch so ein Apple-Date da, wo man, naja, schon keine Briefe mehr schreibt, sondern nur noch Kürzungen. Aber vielleicht muss das auch sein. Man muss halt mitmachen können. altenbarsch war für uns wie ein Kinderspielplatz am Hof. Da fuhren wir hin, das war nahe und es war immer sehr schön. Und da war schon die kleine Dünn und wenn man dann nahe von der Kirche ein bisschen durch den Turbogen ging und dann runter, dann kam man zu Dünn. Die Dünn war ja nie höher als Knöchel, höchstens Knie. Also es war auch ein Vergnügen für uns, wenn man noch nicht so richtig schwimmen konnte oder so.
0: Waltraud Weiß erinnert sich an Kindheits- und Jugendzeit. Und sie ist nicht nur Verlegerin, sondern auch Schriftstellerin, Dichterin.
1: Die kleine Dünn schlängelt sich vorbei, am großen Dom, dem Altenberger Dom. Sie ist jung und eigentlich recht brav, sie weiß kaum vom großen Bruder, seine gotische Schlankheit interessiert sie recht wenig. Sie macht einen kleinen Knick um die Klostergebäude und grüßt freundlich die Gottesmutter im Strahlenkranz. Dann macht sie sich auf den Weg, kleine Karten mag sie und die weiten Wiesen und die Wälder des Bergischen Landes. Und bis nach Leverkusen lässt sie sich viel Zeit, kurft mal hier und windet sich mal dort. Und an den Herren Herrensitzen grüßt sie besonders freundlich die Damen. Denn die Dünn ist eine Frau, die immer jung bleibt, weil die Feen am Ufer ihre Füße massieren.
0: Nach Schul- und Kinderzeit folgte auch für sie die Jugendzeit und, wie man damals gerne sagte, der Ernst des Lebens.
1: Ich habe mich 1953 bei Bayer beworben. Ich wollte Lehrling werden, habe dann auch die Prüfung bestanden. Meine Eltern waren mächtig stolz, Bei dem Haus war ein Mädchen, die hatte die höhere Schule und die hatte die Prüfung nicht bestanden. Ganz ehrlich gesagt, war ich auch sehr stolz auf mich.
0: Sie bewährte sich schon während der Ausbildung, sodass... Nach
1: der Lehrzeit, der Professor Ries mich als seine Sekretärin haben wollte. Da war ich 16 und das so ein weltberühmter Mensch, wie weltberühmt er war, wusste ich damals ja noch nicht, aber später, als ich für ihn arbeitete, habe ich es erfahren, der hat noch den Werner von Braun gekannt. Ich bin also dann auch oft mit dem... Mercedes, wo er nach Hause gefahren wurde und Marile, seine Frau, die Treppe runter sprang. Er war ein sehr großer, kräftiger Mann. Wenn er durch das Bayerwerk ging, dann blieben die Leute stehen, dass sie keine Verbeugung machten. Er war, war auch ein sehr gut aussehender Mann. Und dann brachte sein Fahrer ihn nach Hause und dann mich in die Dünnstraße. Und das hat ein Aufsehen gemacht. Ne? Also die Waltra Zass, da kommt mit dem Auto angefahren. Jedenfalls war das eine kleine Krönung für mich, diesen wichtigen Mann kennengelernt zu haben. Ich kann mich erinnern an das Eiskaffee Santin auf der Hauptstraße. Da gingen wir vier, Klüppchen, Grover, G. Klützer, w. und Co. Das war Rosemarie, Gix, Waltraud und Maria. Wir gingen dann immer in gleichen Kleidern, rot-weiß gestreiften Kleidern zum Santin, um dann in der Zeit hörten wir dann mindestens siebenmal Hound Dog oder True Love oder so, also Elvis Presley. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr, sehr schöne Jugend.
0: Auf die schöne Zeit folgte eine andere, eine vielleicht noch schönere Zeit.
1: In der Nobelstraße wohnte der Junge. Der in Herz Jesu zu Hause war. Ich war ja in Antonius zu Hause. Er war Ministrant, er war Leiter der Pfadfinder und den brachte eine Freundin Maria Schlickweil, mit. Und der warb dann um mich. Und der ist es dann auch geblieben. Und dann wurde aus der Waltrot Sass, Waltrot Weiß, und geheiratet haben wir in der Antoniuskirche.
0: Doch ganz so glatt lief die Geschichte nicht ab. Kein Weg ohne Steine.
1: Damals gab es noch einen Kaplan Roth in der herzese und der wusste, dass der Kaktus sich für Waltraud Sass interessierte und er rief mich dann mal zu sich. Wir waren vielleicht 17, 18, mein Mann dann 20. Und trotzdem meinte er, wir wären noch viel zu jung, wir sollten das mal lieber lassen.
0: Nach Kindheit und Jugendzeit folgten Hochzeit und Leben in Köln.
1: Da wohnten wir schon in Köln und ich war schon eine leicht bekannte Autorin, habe schon im Senftöpfchen gelesen und im George Sand. Und einmal im Senftöpfchen war dann auch meine Familie da, vielmehr die Familie meines Mannes war da. Und nachher hörte ich dann den Ausspruch, wenn man bedenkt, wo du herkommst, dass ich im Senftöpfchen bin. Weil Dünnstraße und Senftöpfchen, das sind Meilen, Welten.
0: Erst später erkennt Waltraud Weiß, welch ein Kompliment in dieser Aussage liegt und welch einen großen Weg sie hinter sich hat. Seit 2012 ist sie nun zurück, wieder da, wo alles begann, in Wiesdorf, in St. Antonius. Doch die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen.
1: Vorhin Sonntag hatten wir hier ein großes Konzert, da war der Stamm da, auch ein Antonius-Kind. Und ich wollte ihm meine frohe Messe äh, geben und stand da an der Treppe zur Empore rauf. Ja, aber da komme ich nicht mehr rauf. Nicht nur, weil meine Beine das nicht mehr mitmachen, auch nicht vom Umfang. Und als junges Mädchen, als ich da oben äh, vorgelesen habe, bin ich da leicht und beschwingt drauf gekommen. Das hat was mit dem Alter zu tun.
0: Die Wiesdauerin Baltraut Weiß ist Autorin und Verlegerin. Über ihren Verlag sagt sie, Ich
1: habe den Wort-und-Mensch-Verlag genannt. Ich war ein paar Jahre vorher in Ägypten und habe da eine gebärende Frau in Komombo gesehen, sitzend, gebärend, und habe gedacht, das machen wir ja auch mit unseren Worten.
0: Sie drückte dieser sitzenden und gebärenden Frau ein Buch in die Hand,
1: weil wir auch mit Worten, Gebären Und dadurch habe ich gedacht, Wort und Mensch ist richtig, erst das Wort und dann der Mensch. Und aus unserem Religionswissen ist es ja auch, aus dem Wort ist der Mensch geworden.
0: Ein kleiner, aber feiner Verlag war entstanden.
1: Ich habe den Verlag 25 Jahre geführt. Ich habe 25 Anthologien herausgegeben mit ca. 1000 Menschen, die zu mir kamen. Und noch 25 Einzelausgaben gemacht und vores Jahr habe ich nach 25 Jahren den Verlag aufgegeben. Ich schreibe aber immer noch, ich mache auch noch Bücher, aber alles klein klein.
0: Über Bücher sagt Walter Weiß,
1: die Zeit für Bücher ist im Augenblick ein bisschen traurig, weil wir alle mit diesen modernen WhatsApp und so was umgehen. Ich denke, es wird mal eine Zeit kommen, da werden wir begreifen, dass wir mit einem Buch umgehen sollten, wie mit der Bibel. Wir sollten es in die Hand nehmen, in Ehren, jede Seite an den Seiten riechen, es auch streicheln, ja, auch ein Buch streicheln. Und es darf uns nichts zu teuer sein an einem Buch. Ein Buch ist mehr Freund des Menschen als der Mensch oft selber.
0: Die Erinnerungen der Waltraud Weiß, der Autorin und Verlegerin. Wie ist das mit dem Alter, den Erinnerungen und der Zukunft?
1: Das überrascht mich selber, denn von meiner früheren Vorstellung, ja meine Mutter ist nur 80 geworden, das wären noch zwei Jahre, um Gottes Willen. Nee, ich möchte schon 100 werden und will meine Erinnerungen an das Früher noch erweitern.
0: Noch einmal Waltraud Weiß, die Schriftstellerin.
1: Sie ist da, die Erinnerung. Manchmal liegt sie unter Geröll, zeigt sich nicht sofort, muss ausgegraben werden, aber sie ist da. Sie sind da, die Worte der Erinnerung. Sie lassen sich finden unter tiefem Vergessen, aber sie sind da. Sie zeigt sich, die Erinnerung, in Blüten der Vergangenheit, in Wurzeln der Geschichte. Sie findet immer die Öffnung zum Leben. Das Leben is done.